0: 欢迎大家收听《聊聊教育吧》，我是主持人萧雨辰。那我们这一集的科科有意思啊，我们邀请到了非常重量级的来宾，哈、哦，就是。我们的 View Sony 优派学院的连玉仁院长，欢迎院长。耶、yeah, ，大家好，我是连玉仁。<笑>那我们邀请院长来，也是因为其实我们因为第一次见到院长，应该是也是一两年前，其实也是 View Sony 办。就我还小的时候，啊<笑>、呃，院长实在是太有幽默感了哈。我们上次啊、呃、见到院长，其实也是 View Sony 办一些数位教育的活动，应该是一些活动在，在在活动的场合上见到面。没错，没错，没错。那时候我其实蛮讶异的，原来啊、呃、一开始我。其。其实不知道，原来 View Sony 在整个数位教育的领域，然后跟现场老师的一个结合，现在已经到了这么蓬勃的一个地步。我觉得，既然谈数位教育，尤其是台湾爸一直也希望能够在数位教育的领域能够做的更好，因其我们在数位内容这一块。那 View Sony 又是从硬体起家，然后接着切入、呃、互动软体，是。然后其实跟我们内容也有很多互动结合的地方，所以既然大家都在这个领域、呃、努力，所以我觉得这个我们这一集的主题啊，其实就针对数位教育这个命题， okay、然后希望就是邀请院长跟我们多聊聊。是
1: ，感谢宇成、那个、<笑>啊，真的不敢啊，因为这个等于在关公面前耍大刀。我真的非常非常非常的菜，我才刚进这个领域，算起来不到一年、哦、因为在加入这个教育科技领域之前，我其实是华语老师的老师，哦、嗯，之前在中原大学服务、嗯。那是因为有一次的研究计划，我想说，哎，教华语，你知道干嘛吗？我的学生在全世界各地，我需要。透过更多教育科技的工具，让我的学生啊、哦，让海外的老师可以更轻松的互动。那刚好碰到疫情，嗯、所以我就写了一个研究计划，嗯、也跟比如 Sony 这边呢谈一些合作、哦，看看能不能让呃电子白板啦，能不能让这些所谓的互动科技跟软体为华语教学贡献一份心力、嗯。后来发现，哎呀，太棒太有用了啊！因为刚才在节目开始之前呢，我问了雨辰说：“诶，这个 podcast 到底多少人听？啊、嗯，为什么这个讯息对我来说很重要呢？”因为我。当初也是做一模一样的事情，我把我的课透过直播的方式，让全世界各地的华语老师上线来修课啊，因为我在台湾教课，大家都可以一起来听。所以在这样子的课程，我发现，哎呀，原来台湾的大学啊的课堂呢，可以透过直播啊，可以透过这种数位科技，让全世界的华语老师，让我的课最多的时候有一千多人同时上线，就跟着大学生一起上课，哇，这好过瘾啊！所以我才发现，原来教育科技。这是一件这么美妙
0: 的事情。嗯、其实我说院长这个经历，其实跟我离开学校投入数位内容是一样。但这个 p o c k e t 我们刚做，但台湾 bar 当然比较知名，相对知名啊，就是我们的 YouTube YouTube 的频道比较早，十年前就开始做，这个累积就比较大。但是我们那时候也是想东西，也很简单，就觉得说，哎、欸，其实我讲授的一个内容，当我可以用一个更有效或是传递力。更为精致的数位内容呈现的时候，它可以影响的一个学生或扩大的影响力其实更大的，是或者说就更直接一点，它可以取代我作为老师，我同样的知识内容要讲个五遍十遍，交错，个十几年就一直在重复讲授、重复劳动。对，那照理来讲，好的数位内容就可以解放老师的重复劳动，让老师可以去做更有效、能够去面对学生的时候，你能够做更有价值的事情。是。对，所以我就觉得说，的确应该是有办法把数位教育做得更好。所以我想，这个趋势一定是我们共同认同的，我相信也是我们听众朋友可以理解的。但到底现状的数位教育遇到哪些状况？那我们还可以如何前进？我想就是今天想要跟大家透过院长视角一起多聊
1: 。没有没有，您是领头羊啊！真的，我坐在这个雨辰的对面，我看到什么叫做过分谦虚啊？对对对对对
0: 对对。我看着您的节目长大了<笑>好吧，院长真的是太客气了。不过，我想院长透过目前在 View Sony 的视角，看到，毕竟 View Sony 从国际的格局来看很多的一个问题，我想可以给予我们听众朋友蛮不一样的一个角度。一开始，我觉得刚好因为 View Sony 在去年年中的时候，就有跟翻转教育是一起执行一个所谓的2022全台数位教学的现况大调查。那我想在去年年中的时候，这件事情其实非常重要，因为那时候还是在一个疫情很紧张的一个时候，所以其实大家都一直在想说啊，我们都要。到远距教学啊等等，到底该怎么办？所以我觉得有这样的调查出来，让我们知道说啊，如果我们真的要在疫情下用数位教育，但是现在数位教育到底面临怎样的一个挑战？那在调查发现啊，当我们在迈向整个教育数位化过程当中，包含硬体设备、互动的教学能力。数位的教学工具的转换频繁，这三件事情大概是在台湾的老师普遍认为比较大的一个挑战。那但我们在这个调查过程当中发现啊，就是这个数位教育之于孩子的帮助，那到底家长的想法如何呢？发现其实多数的家长也是抱持比较。正面跟肯定的想法，参与调查的家长当中有四十一趴的家长是同意数位教学是可以达成学习成效的，另外也有四十一趴的受访家长同意数位教学是可以提升学习动机的。那站在学生的角度也是如此，高达八十七趴的受访学生认为啊，就是如果老师使用电脑啊或平板来结合啊课堂授课期，其对于理解内容是有帮助的。那我想以上的一个调查成果，其实某种程度可以。感知到大家对于数位教学，在尤其过去疫情很激烈的时候，是蛮开放的。Yeah. 那至于这样观察，那院长你觉得，例如说 v i u s o n y 基于这样观察，有做怎样的事情是，或是你是怎么看待这样的一个调查报告
1: ？感谢，我想带着呃所有听众朋友，我们一起。闭着眼睛回到二零二一年的五月十八号，哎呀，你是不是吓一跳？那一天呢、啊，我们史称“五一八事变”哈，也就是所有的学生被赶回家上线上课。我们在当天开始呢，比如双尼哥做了一个动作啊，连续的直播，每一天线上直播，跟全台湾的老师分享。哎呀，怎么做好线上课？怎么运用现成的硬体？怎么运用现成的软体来来做好线上教学这样的工作？嗯、所以经过了一年呢、啊，你。您可以看到这个调查是2022年，大家痛苦了一年，经历了一年之后呢？蛮多的数字是非常正面的，我必须说，真的非常感谢咱们中华民国台湾政府对于资讯教育的努力啊！因为台湾除了是资讯教育科技大国之外呢，同时也是运用这些资讯用非常非常好的国家啊！所以在所有的教室、所有的课堂，您都可以看到老师不管是运用过去的投影机啦，或者在好吧，经历五一八事变的痛苦之后呢，开始对于线上的工具，它的。这个截取资讯的能力啊，运用资讯能力非常非常的强，几乎每位老师都会逼着自己，我要开始学。那小弟有一个 YouTube 的频道，嗯、也就在那一段期间，突然之间增加了大量的订阅，然后每一则影片一抛出去，哎，立刻就有一两千、三四千，有的多一点点，可能三四万、十万左右的这个点阅率，好，所以看起来，哎，原来大家都对于资讯科技一开始陌生，但是。紧凑的练习之后呢，哎呀，好用啊，对不对？所以经过了一年啊，大家看到的结果就是，哎，不管在师资。不管在环境哈，不管在课程，就是您刚刚提到老师的能力啦，数位工具的这个整合运用啦，啊，最后呢，在教室里面这些设备的运用，其实很多人是持着这个所谓的正向的观感啊、嗯嗯。但是哎，相对的有正向，当然也有负向。有一些人觉得说，哎呀，这个东西伤眼睛啊，哎呀，这个东西没有互动啊，嗯、哎呀，这个东西好像真的是让孩子啊，他的学习成效不是很好啊。所以我们从调查里面。一千多位老师，一千多位家长给的调查，虽然正面比较多一点，可是呢，我们还是必须从反向来思考。哎、欸，有些人还是会觉得，哎、欸，数位的东西真的不好。但是您可以想一想，真的那么不好吗？好，我们就以现在这个时空环境来看，各位有沒有发现啊，现在的补习班好多提供线上课，现在的会议好像在座的听众，如果您是老师的话，哎、欸，如果有个研习，您会不会问主办单位？哎、欸，请问这个研习有没有线上课？好，能不能开放线上？所以现在大家已经开始尝到这个数位的甜美果实啊，已经知道，哎、欸，原来它可以。可以让我在任何时空，可以让我在任何环境之下，都可以做到很好的哈。不管是听，或者是像 v u l c a n 一个现在很努力在发展是所谓的互动式的教材，我也可以让学生在远距，让学生在教室里面直接接触电子白板，用电子白板上面的物件呢，去达成学生从做中学的效果。所以这个是一个科技的发展啊，是一个数位的发展。带来的一个比较正向的效果。其
0: 实刚刚有提到，就是的确我在过去的这一两年里面，收到最多就是家长啊，或者那种社会普遍的那个担心，真的是对于眼睛哎、欸，就是我发现、yeah.。家长比我想象中还在意，就是孩子那么常看三 C 会不会怎么样之类的。但是，在换一个角度讲，就是最起码我很多的有小孩的朋友们，也是就是让孩子看三 C，、哦、<笑>来来就是让他们不那么吵闹啊之类
1: 的，就是
0: 蛮多家长朋友也还是会做一些控制啊，就是说不会让无限制的看下去。那这也是难免的事情，所以我觉得很多时候，或是说换个角度来讲，会影响视力的问题非常非常多。没错，就是它的
1: 因素真的很多。对对
0: 对对，所以如果我们明明知道数位学习，当然我不是说纯线上学习，它一定是一个混合式的一个学习。但如果我们是因为担心视力，可是明明这样的一个方法可以提升孩子的学习成效，没错，而我们就放弃。但反而明明视力因素，有可能是因为其他问题造成的。啊，对对对,对，跟他其实在打电动化等等造成的，那其实会有点得不偿失啊。真的
1: ，这个我必须要说一下，因为我自己也是两个小男孩的爸爸，嗯、这个一个小孩快要四岁，一个小孩快要六岁。哦，我好想生女儿啊！对，对不起啊，岔开话题啦。<笑>我们家两个小男生啊，我跟各位听众朋友报告，我从小就让他们看三 C 啊，而且呢，他的三 C 是随时可以拿得到。哎，这样让他对于这些平板电脑啦，或者对于这些网络上的讯息。反而啊，真的不是那么的感兴趣，因为那对他来说不是一个奖赏啊、嗯，所以他会更平均的去使用各种纸本啊，平去更平均的使用，像也会更期待啊爸爸妈妈带他出去玩啊，然后有各种机会啊，所以我们在吃饭的时候，他们会觉得为什么其他人一定要看手机？啊，所以这个这个是我自己带孩子的方式，我发现蛮有效的，而且我跟所有在质疑，就是诶、欸，你看你你自己近视这么深，然后你怎么还让自己的孩子看这个东西？我说，诶，你错咯，我近视不是因为平板电脑，也不是因为电视，我近视是因为我太爱读书了、嗯。<笑>啊，所以这个是完全跟时代完全就刚刚您提到了各种因素是有关系的，所以我现在为了让孩子能够。更了解他现在所在的地方。嗯，哎，我们真的也是台湾爸的忠实读者
0: 。<笑>待会我把我
1: 的那个 YouTube 打给你看，你看里面每一则都是，就是让孩子可以读到更有呃更有用、更有效而且更实际的这些资讯。他。会对于现在不管是自己生活周遭哈，自己生活的这个土地，或对于整个历史故事呢，他会更清楚的了
0: 解。谢谢院长，我觉得院长刚才在讲到另外一个点，就是针对这样的一个数位学习情境呢、啊，另外一个大家担心就哎、是，互动性不足。那也的确，我相信实体课程老师能够接触到学生的互动性，一定有难以被取代的地方。但也不代表说纯线上互动的一个情境呢、啊，或是结合数位能够辅助实体互动的情境，没有办法做的。更好对、嗯，那我觉得这也是一直以来台湾爸在做内容，一直感觉到有点缺憾的地方。我们只能够把单向呈现这件事情，尽可能的做到。你说极致也好，或是让他的那个呈现的效果，呃，让他的吸收率越高越好。但实际上面，当孩子没有办法主动参与这个知识，他怎么样做一个单向式的知识获取，一定有其极限
1: 啊、呃。那个就是爸爸妈妈要很忙了啦。嗯、<笑>所以我们在看影片的时候呢，在旁边必须一直不断的在跟他多说一些后面的历史故事、啊问问啊、然后让他去反思。哎，之前前面30秒你看到这个故事，哎，你看到什么？呃，这位置他做错了什么事情？嗯、啊，等等啊，这个是传统的单向式的素材啊，嗯、就会累到大人啊。但是如果你不管它的话呢，哎，这个真的坦坦白讲，从教育意义上来说，它也真的就是一个单向式的。没错没错,没
0: 错，所以这也是其实会找院长来，也是因为台湾爸在想这几个问题的时候，哎，刚好就有机会跟。没有 Sony 有一个合作没错，其实我们最近也是把小黑皮有四套的绘本啊内容啊，这些是单向式的，当然因为是绘本的关系，但还有一些孩子可以翻阅的互动性。但怎么样子透过数位工具软体提高这个互动性，其实就。刚好有这个合作，让我们把四套内容尝试性的完成了一个版本。那这个版本目前其实一般人，但然虽然说讲的好像要叶配一样，但是一般人其实买不到的。对对对，没错，学校才买得到。在座的听众如果觉得，哎呀，这我也想要，对不起，找学校。<笑><笑>对对对对，但我想要、呃、就院长能不能跟我们听众朋友更多分享，到底结合 My v i e w b o o k 这样子一个软体，然后搭着台湾霸，哎，好像。本来做单项是不错的这个数位内容集合起来，到底对于所谓的互动情境或对于孩子的学习成效，那个真实的帮助到底在哪
1: 里？感谢感谢您做这个这么大的球给我，因为我一直以来，应该说除了我之外呢，整个优派啊 v i v n i 一个跟我们这个单位叫优派学院，一直想解决的一件事情是老师跟家长的使用习惯，像。您修过教育学程啊，小弟在下也是师大国文系的毕业生，也修过教育学程，也是国中的国文老师。我们当年。可能我我修教育学生的时间有点长了啦，觉<笑>得当年的这个学习方式呢，是以课本为主，是以板书为主，是以老师单向式的讲述为主。那那个时候就真的很靠学生的天资、学生的理解力、学生的吸收力。可是到了现在，有这么多多媒体在我们的环境中充斥，现在学生的理解力、学生的吸收力，它其实是需要更多的互动，它才能够真正吸收进来。所以，我们第一个要解决的事情是。什么呢？第一个要解决是，哎、欸，老师怎么运用电子白板好？我们跟老师们说，像我自己在课堂上和这个老师的培训的时候，跟他们说，哎、欸，现在电子白板，你除了把它当成白板之外，其实是要往后面看的，也就是电子白板更进阶的运用哈。它除了取代黑板之外呢，它还可以啊，让黑板的这功能更加的扩大，例如说各种颜色啦，例如说缩放啦，例如说电子白板它本身就带有这个喇叭。那当然我们在。往后看，哎，课程呢重新设计，也就是 Viewsonic 这一次跟呃小黑皮起合作的这一系列的课程，这一系列的教材，我们把刚才雨辰提到的单项式的绘本呢，全部拆解出来，变成一个一个的素材。所以，我们现在的课程呢，会做到重新设计跟重新定义。我以我自己使用的经验来说，哈，我我买得到，因为这就是教材之后在我们手上了。我自己啊，现在跟孩子讲故事的方式已经。不像是过去，我就翻书念给他听啊。例如说，我最近用这个中元节的这个教材来跟小孩子分享，说，哎、欸，因为我们自己是基隆人啊，哎、欸，我们在基隆，呃，这个中元节的过程啊，我们怎么去祭拜这些所谓的好兄弟？因为他们看了一些电影之后，就是对鬼神哈、啊、有一些想法啊、嗯，会很好奇。我们就拿那一刻，欸台湾的鬼啊，台湾的孤魂野鬼，台湾的好兄弟啊，跟这个西洋的孤魂野鬼，他们吃的食物是什么啊？以前呢，他们就只能看着书啊，说，诶、欸，这个在外国的鬼哈、啊，他可能喜欢汉堡，在台湾好像汉堡是,、就是通常是 fast food， 呃、啊，这个的呃，垃圾食物的时候吃的。然、啊、后我们吃的这个食物可能跟西洋的鬼不一样。我就让我的孩子呢，自己去脱衣，自己去拉，诶、欸，台湾人吃什么？外国人吃什么啊？让让他自己放在桌子上，放完之后呢，自己再念过一遍，自己再告诉我。诶、欸，他这时候就会问说，为什么我这个不能拖到这里来？他拖到这里来，呃，他们会不会吃我？我就跟他们说，嗯，你看你的阿昼、呃、好像。他看到汉堡，他会很讨厌，所以你不要把它放在这一桌啊。就是透过他实际体验，他会有更多更多的这种想法。那我们回过头来，在教室里面，哎，老师端啊，如果可以把一些教学的习惯，好像我们以前都会跟学生讲的、这个，这个老师有三宝啊，对不对？注意重点，这里会考啊，让学生这边圈啊画啊。那圈完画完之后，我是不是可以请学生上台，自己透过脱曳的动作，再去理解，再去分析？再去思考啊，这个是现在互动式的教材，它可以达到的效
0: 果。嗯，谢谢院长，我觉得是完全就是为什么小黑皮啊，台湾爸需要借助、啊、View Sony 的原、哎、我们也真的很借助
1: 您的教材，<笑>那个实在是做的太好了，不管是设计的概念啊，不管是美术，真的是太绝。谢
0: 谢院长，就是、这样。不过我们今天话锋一转，要进入到一个你知道有点现实的问题。我们知道疫情已经结束了，没错，对，这也是第二个资讯要跟大家分享的，叫 COVID-19 期间，全世界都一样，各国都开发了许许多多的一些数位学习的工具啊、平台，但是到今天，就是啊，就在去年年底， 2 0 2 2 1 2啊、呃、十月底，就有研究发现，哎，其实，在 COVID-19 期间所开发的这些数位软，已经有三分之一完全没有在运作了是。那这是一个联合国儿童基金会在刚才讲去。去年年底，针对数位学习脉搏检测的一个报告啊，它里面的整个调查范围非常广，针对一百八十四个国家以及啊、呃，就是四百七十一个国家级的数位学习平台进行统计。那像刚刚说的，已经有三分之一是完全关闭，或是过时，或者就是完全不再运作。那除了这个很明确的这么多的学习资源平台不再运作之外，呃，这个研究啊，结果还发现啊，其实。全球有一半的人口是不能够上网的，这是一个事实。实但是这些学习平台百分之七十啊都没有提供离线功能，就是如果你发生动。网，哎。完全不能使用。那有百分之六十七的平台，其实提供的内容就很静态啊，很单一，或者只是把教科书的电子档上传。那这些互动，现在我们其实强调，学生能够参与的互动性，其实在这些平台上是非常少的。那甚至只有百分之二十二的学习平台有照顾到一些其他身心障碍儿童的一些使用功能。我们刚刚提到很多，在疫情下，我们觉得哇，其实有很好的发展的一个地方，但以整个国际趋势来说，也发现疫情后，哎，这个数位学习的浪潮跟趋势是不是就哎，好像慢慢的一个消失了？或者说这样的现象，不知道院长觉得在台湾，你持续持续的观察，感受到的情形是如何
1: ？对不起，我想先哭一下，我的 YouTube 现在有没有人看啊。<笑><笑>
0: 真的有那么大影响？
1: 哎有啊，当然有啊。呃、就是之前 YouTube 在刚刚跟大家报告的时候、呃，巅峰时期啊，大概每一则影片都是几千、几千、上万的点阅。但是现在呢，哎，分享的影片当然就相对的少非常多。嗯、为什么？那我自己也分析过这件事情。嗯、您刚刚提到很大的重点呢、啊，叫做过时。嗯，我想在座所有的听众朋友也都知道，现在最夯的东西叫什么？这叫生成式的 AI，、哦、对不对？生成式的人工智慧啊，所以数位教学平台或者是我们讲数位学习这件事情，它的变动是非常快的、嗯、啊。虽然现在调查告诉我们，那、啊、我们事实上 COVID 1 9也是过了，那调查也告诉我们，因为 COVID 1 9过呢，哎，这个线上平台也开始纷纷的就倒闭了，哈、啊，就纷纷的使用的人数在更少了。但是，是它真的不用数位的东西吗？啊，其实应该要。反过来思考，好，我举个例子哦。刚才我在来录这一集 podcast 的之前呢，我到了一个很大的经销商总部这边，好，谈了一个会议啊。那这个会议最主要的目的啊，就在讨论。哎呀，他们发现在台湾的补习班，其实不只是他们发现，我们也早就发现了，在台湾的补习班呢、啊，现在是不是越来越多个人化？啊，也就是呢，主流教学可能呃、啊，就是以前我们的补习班都是文理补习班，大家挤在一块儿排排坐吃果果。好，可是现在呢，哎，个人化的学习越来越多，也是线上教学。所以在台湾的教学平台，您会发现，哎，反其道而行，反而是大型的教学平台人越来越多，课开的越来越多，嗯、很多老师啊，他已经不在补习班任教，而是到这个所谓的线上教学平台当随招随到 Uber 式的啊，这个老师。啊，所以这个是一个不太一样的方向啊。那我们再说到从教材端来看，好像以台湾霸的经验啊，做了非常多的影片。那这些影片可能在线上教学的期间啊 c o v i d 1 9期间看的人也相对多啊。可是最近呢，哎、欸，因为大家的习惯改变了啊，那你会呃，我们为什么会有这样的合作，或者为什么教材需要转换？因为数位这个东西已经深植人心，我不再只。依赖单一的教学平台，或不再依赖单一的串流平台去获取资讯的时候，我可以从 App。我可以从 AI， 我可以从各种的讯息去各种渠道去取得这些管道啊，取得这些材料。所以，我们从教学端来看，我自己就把它分成两种模式。第一种模式，我们老师啊，就是我们这些传统老师最喜欢的导学型的模式啊，也就是我还是需要教材。就是刚,刚您提到，还、哎、是很多人是没有办法上网的，这时候他很需要学校，这时候他非常需要老师啊。透过学校，透过老师导入的这些所谓导。学习的数位教材在课堂上的教学方式发生根本式的变化，就我们刚刚提到素材拆解了之后呢，哎，他以前的课是单向式，变成参与式，它还是可以发生在学校。这个是大家我相信所有听众朋友也知道，各校啊，现在电子白板越来越多，教材的变化也越来越大，就是导学式啊，这个不需要网络我也可以上课的方法。第二种呢，哎，更夯的、啊、自学式。哦，最近在各种的师资培训的场合里面，我都跟这些老师。特别恐吓他们说：“哎、欸，糟了，我们现在怎么教得赢 AI 啊？怎么教得赢这些工具呢？啊，您会发现啊，这种各大教学平台上面，哎呀，我们这种啊，修过教育学分的，我当年真的很不喜欢听到谁开口说某老师、某老师开玩笑，我才有教育学分，我才有这个教师证，我才是老师啊。可是后来发现，我放弃这个观念了。为什么？因为好多老师教的比我们这些老师还好。”哎呀，这个这样的自学课程，好，当它越来越普及之后呢，你会发现这个真的是教育行业、教育产业的一个好的现象啊。因为百家争鸣，有更多更好的这个材料进来之后呢，其实最有利的就是我们的这些学生啊、嗯。所以这个过时这个观念，真的在数位学习真的是随时会过时的、嗯。所以这个我们数位学习同业啊，这个我们这现在是同业工会了，<笑>在这同业工会里面，我们真。那必须要一直不断的抓着这些趋势哈，就像前一阵子很多人都在说，你不一定打不赢 AI， 但是你打不赢会用 AI 的人，嗯啊、呃，这个就是跟着这个时间一块走、一块前进的一个。很必要的一个概念。嗯，
0: 其实院长讲的的确，也就是虽然说概念这个新闻是针对就是哎呀、啊，这些数位学习平台有没有用，但的确，当大家的使用情境不再像疫情时必须那么仰赖这些学习平台，因为你完全在远端。反而我们想的事情是，没错，既然疫情后大家回到学校了，是，但是数位融入这件事情、提升教学成效这件事情，还是能够持续发生的。所以，怎么样透过更好的这些。教材的转化、互动式的一些数位工具，依然能做到这件事情，而不是说啊，我们仰赖这种全远端的这些学习平台。是那所以，我觉得我的想法跟院长逻辑是一样，就是趋势是没有改变的，趋势还是要往整个数位学习融入的方向，嗯嗯但是它一定有速度快慢的时候。啊、没错，对对对，当疫情下大家那个更紧张的时候、欸，速度会快一些，但并不是说大家就你知道完全放弃、啊，对不對,对？我们其实在查，因为毕竟我们几乎。你知道一个礼拜两集的一个节目，所以我们非常长期的关注，就整个教育新闻在讨论的一个趋势，也真的发现，就是真的越往后，尤其到今年，还在谈数位学习工具啊，跟这就这类型的教育新闻、数位教育相关新闻，真的就。少比较少
1: 了，非常非常多。
0: 对当然，我觉得在台湾，尤其从去年开始，因为教育部有一个政策，生生用品、板的关系，所以关于这个政策后续的推动情形啊，等等，相对来说，因为有政策的关系，还有在这个讨论，我觉得刚好就带到我们最后一则新闻，因为顺着行政院推出所谓的生生用品、板，那教育部跟着推动就是所谓的中小学数位学习经济方案，对。那这个中小学数位经济方案，老说这个非。非常新的东西、嗯，就是因为我想我们在尤其是台湾爸开始做这些数学学习内容的时候，很多人就说啊，你这个东西。教育部应该要支持吧，要干嘛的？教育各地教育局处有没有帮你忙啊？这些你可以帮助学校很多没有，我们一毛钱都拿不到，啊、哈哈对不对？因为如果要认定的话，我们做的这些内容就是可以说是数位教材，是对不对？但是呃，在一个政府的一个学校体系认证的教材，对，是一本一本的教科书，没错。所以我们即使作为教材，都只能够算是。附属材，对对对、啊，然后辅助，然后大家用免费的方式能够获得。对，赵宇来说，学校在，你可
1: 以擦一下眼泪嘛，
0: <笑><笑>真的是很心酸。赵宇来说，老师在课堂上播我们的影片，其实要。有公播授权会比较好啦，因为其实，在 YouTube 看那是一般家用使用，对不對,对？但当然，老师就直接播了。那、啊、当然，我们也不会计较，对不對,对？但我们会活不下去。<笑>哦、
1: 真我我们一起擦眼泪。哎、
0: <笑>没错，所以实际上面，我觉得在深圳用平板，那当然，蛮大笔预算还在硬体的部分，但还是有一部分预算在数位内容、数位软体的采购，把数位教材作为一个需要被采购的标的，我觉得这个观念的前进是蛮重要的，就是教材认证应该。要融入啊，数、呃、位内容这件事情，对。那在具体啊，就是那我就先跟大家分享这个呃新闻啊，就刚好也算是在今年七月中，那教育部在东华大学也举办一个关于这个整个精进方案数位学习精进方案的一些实施的成果交流。那当然有点带有官方政策成果的一个宣传，但我们也可以大致的从中感受一下，哎、欸，政府做的情形怎么样？那在这个试办的过程当中。当中其实有两个概念，一个是什么叫做 BYOD， 一个是 THSD， 是这都完全不重要，反正大家只要理解，因为要有数位工具，所以这些数位的平板有两种来源，一种来源是学生自己带自己的东西， yeah. 啊、自己带自己的平板载具来学校上课，那另外一种就是政府啊学校提供给你，啊，让你可以带回家使用，其实概念上就是。两种得到平板或使用平板的一个方式啦、啊，对。那在这个过程当中，就有蛮多呃学校有申请不同的类型进行示范。那针对。其实不论刚刚讲的，就是用自己平板还是用学校平板，反正就是落实呃，行政院在讲的，哎、欸，生生用平板，然、啊、后使用有自己的一个行动工具来结合学习。那在这个过程当中，就有非常多示范的学校跟班级。那当然啦，在这个计划主持人的反馈，一定说，哇，这个学习成效非常好啊！对对对，能够做到适性化的教学与学习，提升了教学成效。那我想一定是往这个方向讲了，当了但是也没有具体的一些。数据啊，也没有不好了，哎、欸，是，对对对对对那<笑>当然，我想我们支持数位教育的立场都觉得还不错。但是，到底这个数位经营方案或是平板融入，那它实际上面的成效，或是目前就是院长感受到在学校体系这样在推动，真实有帮助吗？
1: 好，这个我我想也跟雨辰啊，跟我们听众朋友来分享一下我自己的经历啊。嗯，我从2014年开始，就是新加坡教育部有一个叫 t r a c y 的课程啊。他这个 t r a c y 的课程是新加坡所有的老师呢，他必须每年有100个小时的研习时数。那当初他们可能在网络上 Google 了一下，看哪个老师在教这个平板电脑啊，怎么融入这个平板电脑。所以我从2014年开始就被他们聘为海外的讲座，我一年要去新加坡两到三次，跟这些。老师们分享怎么去运用平板电脑、嗯，他非常非常早啊就开始推这个所谓的生生用平板这个概念啊、哦，所以当年呢一找我去哇很刺激啊，你知道在台湾大学教授上课就是投影片告诉你哎、欸、怎么做啦，学习成效对不对？我跟你讲，新加坡不是新加坡的玩法是什么？哎、欸，林教授，呃，到新加坡之后呢，先帮你安排两个学校。你以为是参访吗？不是啊，他是让你到这两个学校教给他们看啊。所以我先到了小学，之后到了中学然后开始就是带着他们用这个平板电脑来上课啊。所以那个时候我就把我自己的平板呢，就无线投影到他们的投影装置上面，让学生在他的平板电脑上运用一些 IRS 的工具，再把我的这些教。教材呢也是无线广播到他们的平板电脑上，就透过这样的方式，大家发现，哎呀，原来学生可以直接在平板电脑上面写字，原来学生可以直接用平板电脑上的 App 去连接啊。新加坡有一个叫 Student Learning Space 啊，它有一个叫 SLS 的这样子一个平台，他可以直接用他自己的学生装置去。读这些教材、嗯、啊，所以我从2014年开始到现在为止呢，都还在帮啊新加坡老师们做这样子的培训工作、嗯。有什么样子的效果？其实这个非常的重要。为什么啊？像新加坡跟我们一样、啊、差不多在同一个时间，我记得很清楚。2 0 2 0年的2月，那时候我在新加坡上课，他们就问说：“李先生，你要,不要赶快回台湾，机场好像快关了。”我说我我就跟他们说没有办法，因为后天我要飞美国，所以现在即便机场关了，我还是得在这，还是得在地球上绕来绕去。那还好，我回到台湾之后，全世界才关掉，好，那个机场还关掉。但是呢，在那一段时间，好多老师给我的反馈是什么？诶，他们运用就是，也就是所谓 T H S D。啊，他他们在新加坡有自己的政策，哈，这个政策叫做个人化的学习装置。啊，那这个个人化学习装置，他就让学生带回家，所以他们的线上课程时间比较短一点，可是呢，所有的学生、所有的老师都还是可以很正常的上课，因为他们的网络环境其实跟台湾网络环境一样，都算是非常非常好的，所以这是一个时机非常成熟的时候啊。那他们因为学生带着装置，几乎没有学生。会因此漏掉课程，因为大家都还是可以好好的上线上课，然后回到学校之后呢，也有一段时间做 hybrid， 那所以这些学生带着自己的装置，在学家里用自己的装置，还是可以跟上教室里面这些课程啊、嗯哦，所以这个是我们从他国的经验看到台湾也是可以达到一样的效果。那当然台湾是在疫情过后才开始这个所谓 THSD 的啊这个作业哈，就是学生带着装置回家学习，这可以帮助什么事情呢？哎，因为我们刚。在之前也提到，现在好多好多数位教材，有好多好多的自学教材。那这些数位教材、这些自学教材，如果他没有可以阅读的电子装置啊，那个对学生来说是不公平的、嗯、那因为诶，我家里有，我可以有更多的机会读到这些东西。那你家里没有怎么办呢？你就读不到了啊。所以这个我真的非常肯定 T H S D 的政策哈。那因为像微软啊，它二十几年前就有一个叫 “No One Left Behind”， 它希望所有学生都不要被丢在。呃，因为你你没有这个东西，你就没办法上课嘛。早在二十几年前，他就有这样子的 Net PC 啊、哦，这样子的一个嗯,嗯，算是政策吧，或者算这样子的一个发想。但是因为当年的网络没有现在的网络方便，没,没有现在的网络快哦，所以真的对台湾来说，或者因为我们回到教学现场，这个其实所有的学校老师、所有学校校长或者是政策的执行者啊、哦，都可以思考一件事情。当每个学生可以用他的 BYOD 或者用他的 THSD 啊，可以。读到哎，搞不好讲起来哈，教起来比我们更好的课程的时候呢，哎，我们的教学方式是不是有必要做一些对应的调整？啊、嗯嗯嗯嗯，其实不管是我觉得 v i e w s o n i 一个好处是，我们可以看到各个国家啊它的这个现况，因为我们在各个国家推这个数位教育，推这个教育科技，我们看到的是啊，哎，各个国家现在都在陆续的在运用啊这种科技的便利性，去调整它的课纲，去调整它的课程的内容。让老师可以更好地运用。刚才我们比较客气，就是诶、哎，这个一些辅材啊，让这些辅材更好的去帮助学生学习，让他达到我们一开始预期的学习成效。因为以前他真的只能单向式阅读，可是大家知道平板电脑可以干嘛？平板电脑可以摸、欸，对不对？所以加上触控，它就有互动。平板电脑有麦克风、欸，哎，它可以直接说话，不管是录音，不管是运用现在的语音辨识、语音识别，啊，它就可以达到更好的哈、啊、这种双向式。当然是。人机的互动，那平板电脑更不用说，它有喇叭它有这个，这,这它可以随时听到这些声音所以在学习装置已经不是课本的时候，哎。这样子的政策啊，它真的有它非常正向的帮助。嗯，
0: 没错。其实呃，刚刚院长有提到了各种可能性。我经常在出去跟老师们也分享数位教学融入的时候，经常讲，尤其对于一些、嗯、对这些工具跟软体很陌生的老师而言，我觉得哇，我是要用很多很多很的方法……我会怕、啊，对对对对,對,對、嗯。我经常跟他们分享一个很简单的东西。其实你想哈，你现阶段很多老师本来就会，然后投影幕拉下来播台湾爸的影片，对不對,、啊、對,對,对？我想这。就是数位融入的第一步，对不对？你不要自己讲，没错，你让好的影片讲。但第二步，你其实还是做一个更简单的事情，就你可以想象，当孩子每个人都有自己平板的时候，你只要做一件最简单的事情就，叫就不要自己播影片了，对，就要把影片的 link 丢给,丢给小朋友，就要自己看，看是，对对对，我给你十分钟，你看，哎，其实只是做这么好像很简单的差别，你会发现孩子的学习成效其实就会提高，为什么？你影片公播，公播的情形会怎么样？小朋友如果突然晃神，哎、欸，漏掉影片已经往下走了，没错。或是他觉得啊，这个影片的语速好快哦，他跟不上。但这件事情，当每个孩子自己有平板的时候，他可以用自己的学习效率，或者哎、欸、听不懂，反复倒带前十五秒再看一遍，是，他可以自己去啊、呃、跟这个学习教材互动。即使它还是一个很单向式的内容，对，你会发现就是这么简单的一个突破，都会是一个当载具出现的时候，你就可以再往前要进，而你不一开始就先想着哦，我一定要赶紧，非得要学到什么什么样的软体，然后了解什么样的互动。我们可以循序渐进的慢慢来。就我觉得老师也需要一点奖励，那奖、個、励就是我先。多做一步，我发现哦，这样孩子的成效真的有变好嘞。然后我再多做一点，多做点什么，对，没错。所以你现在我们在网络上面一定可以看到很多，就是尤其在 n 站的老师，很多老师那个融入之厉害，非常非常强大。哇，你要这些
1: 真的行云流水、啊。对对对,对
0: ,对,对那个软体互动，那个操作技巧，然后编排教材的能力，那也许蛮多老师没有办法这么快变成这样。但你不要不用担心，对对对对，你先一步一步慢慢来。对，我
1: 都会跟学生讲，哎，你就在呃聊天室，在留言板上面 reply 这一则影片啊，把自己的心得放在上面，跟全世界的人交流。因为我们这个教中文的，他只要打了字之后，哎，看到其他人回应，这就是让整个原来我们只能在教室里面跟其他同学互动的状态呢，立刻变成全球的教室。嗯、这个其实老师只需要下个指令，哎，回讯息，这样就好了啊。嗯、所以真的是不用。不太需要去担心科技的变化带来的压力
0: 。没错，没错，没错，没错。你只要稍微因为新的科技工工具，把自己本来的教学方法做一点改变，然后试试融入看看，然后再从反馈当中学习成长。没错，这样就好了。是啊。好的，今天真的是。欸院长还有什么要补充？还是我先讲完
1: 如果你让我讲的话，我可能还有三个小
0: 时。<笑><笑><笑>好的，那我们今天非常谢谢院长，今天跟我们一起聊聊数位教育的内容。不知道最后院长有没有一些东西觉得是、欸啊，就是听众朋友可以 take away， 就是、啊、带着一个观念然后他们分享一些资源的，是,是,是可以带给他们的
1: 。感谢雨辰啊，因为我现在在所有的教学的教师培训的场合，我最后一张投影片都会写啊，数位不是浪潮，是海啸。嗯呃，因为以前我们只要哎会用就可以了，但是你会发现现在数位工具啊，它来的哎、欸、又快又急、嗯，然后这一波浪真的是又高，但是你不用害怕，为什么呢？因为现在的硬体也好，现在软体也好，现在有非常多很棒的教育科技公司，像我们两间公司<笑>都一直不断在帮老师们思考，用什么样子的方法哈、啊，才能让老师们更简单的教学啊，更把自己心里想到的这些教学策略，以前不敢实践的，您都会发现哎。欸原来在软体上面，我只要点几颗按钮；在硬体上面，我只要勇敢地去接触它，勇敢地触摸它，我可以变出好多种新的花样。嗯、我相信新的科技会。让您的教学带来更多的信息。嗯啊，所以之后大家就可以哎多订阅我们的这个粉呃这个 YouTube 的频道啦，或者参加我们 Facebook， 比如说你的创新教室的社群，对,对对，加入之后有更多的这些讯息都可以看得到。真的
0: ，在那个创新教育的社群里面，老师们反馈，然后也贡献自己融入的一些成果，其实是很频繁的。是，这是台湾老
1: 师最棒的对对很厉害。这个
0: 那个自主性啊，活跃度真的非常高，所以真的蛮推荐。如果啊，听众朋友你是教育工作者，要、啊、真的可以还还不知道啊，原来有这个社群的话，可以加入。那我们会把连书社团的一个连接放在我们的资讯栏当中，那方便大家可以加入。感谢，嗯，非常感谢大家的收听。那一样，如果喜欢我们节目内容，会有任何的一个建议，跟你想要表达的一个观点，都可以留言告诉我们。那我们节目就到这边，下次再见，拜拜，拜拜。